0: Добрый вечер в студии Гейс Ролиц Владимир Аверин. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Мы, как обычно, будем обсуждать темы, которые нам показались сегодня наиболее любопытными, интересными, важными, и вас призываем присоединиться к этому обсуждению. Нам чрезвычайно интересно читать ваши мысли по этому поводу и э, непременно будем зачитывать те сообщения, которые сюда приходят в WhatsApp и Вайбере на номер 8 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, восемь девятьсот три шесть три шесть три. Либо на смс-портал, короткий номер 5533, и слово «вести» в том случае, если вы пишете смс-ку, обязательно должно присутствовать в начале текста.
1: Ну и давайте начнем с того, что случилось сегодня в городе Галли. Это на востоке Германии, там в 130 километрах, если я не ошибаюсь, от Берлина. Наверное, вы знаете уже из выпусков наших новостей о том, что там было совершено нападение на синагогу. В ходе стрельбы погибли два человека. Сначала была информация полиции немецкой о том, что... Они предполагали, что два человека принимали участие в нападении. Сейчас они говорят о том, что, скорее всего, это был один человек. И, кстати, уже сняли там особо, там, призывали людей вообще не выходить на улицы. Сейчас вроде как это ну, особый да, какой-то режим, он снят. Ну, или понижен его уровень. По поводу того, кто нападал, сейчас вот буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале Владимир Соловьев опубликовал вот такую информацию о том, что это правый радикал, отрицатель Холокоста, преступник, вот он убил двух человек в немецком Гале, свои действия он стримил на Твич в течение 35 минут. Я часть из, этой, из этого видео видел. Камеру он закрепил на голове, так же, как это сделал, кстати, убийца в новозеландском Крайсе. Наверное, вы помните тоже вот эту трагедию. Первую жертву он застрелил у синагоги, вторую возле турецкой кебабной. Кстати, на, этих, на видеокадрах видно, как это происходит. Затем он бросил гранату на территорию еврейского кладбища и приводит слова о том, что перед тем, как он начал стрелять, он сказал, корень всех проблем еврей. Вот. Затем он, этот трансляция, которая 35 минут длилась, он выбросил этот телефон, затем позже он был задержан.
0: Ну вот есть еще сообщение Министерства иностранных дел Израиля. Они утверждают, что по информации, по крайней мере, из израильского посольства в Берлине, Погибшие, это случайные прохожие, в самой синагоге находились от 50 до 70 евреев, которые собрались на молитву по случаю Кипура, и никто из них не пострадал. Здесь вот, ну, пока что еще, вот по официальным данным, которые я смотрю, нет абсолютного подтверждения того, что это был один человек. Всё-таки.
1: Да, нет, они... они... Высказали предположение. Да,
0: там два, появлялись даже сообщения, что три человека участвовало. Но в любом случае, вот то, что дает уже официально там, полиция Германии, это один, по крайней мере, из подозреваемых, они утверждают, это представитель как раз националистической антисемитской организации. И... Ты знаешь, наткнулся на э, заявление канцлера э, Германии Ангелы Меркель следующего содержания. К сожалению, по сей день нет ни одной синагоги, ни еврейского детского сада или школы, которые не нуждались бы в постоянной охране сотрудниками полиции. Ну и признал, что борьба Германии с антисемитизмом в последние годы остается на неудовлетворительном уровне. Дата этого заявления 29 мая 2019 года. Вот тогда у меня возникает вопрос. Если власть... Ну, потому что, в принципе, я понимаю, что есть всякие уроды. Они могут рядиться в любые совершенно наряды, в том числе и под флагом антисемитизма. Но если государство осознает это как проблему, если руководитель государства в мае этого года заявляет о том, что каждый объект каждое еврейское учреждение в Германии должно быть взято под, под охрану. Тогда вот, вот здесь, по одной из версий, которые тоже высказывают там в Израиле, он не смог в синагогу попасть, потому что как раз была охрана, и тогда от отчаяние вот эти вот кебабные уж явно не... Знаешь, как это, Как Кошер. Mm-hmm. Я, явно не кошер, то есть вот просто то, тогда, значит, от злобы, которая распирает, тогда уже вот в, в, любых людей надо убивать только потому что. Плюс еще это граната на еврейское кладбище, плюс еще было какое-то заявление о минировании, тоже там подтверд... подтвержденное, неподтвержденное официально пока не, не очень понятно. Но то, что там вот что-то такое бурлит, и э, реакция государства, для меня вот еще раз говорю, не очень понятна, вот, вот это вот точность.
1: Там еще, значит, вот сообщение, на которое я обратил внимание, правда, это неофициальное, хотя это можно видеть на этом стриме и на тех видеокадрах, которые были распространены, что преступник был очень хорошо подготовлен. У него было несколько видов оружия, и это видно на кадрах. Одет он был ну, в такой камуфляж, плюс на нем был бронежилет. Он, кстати, устроил перестрелку еще и с полицией, и потом только уже покинул и... В общем, понимая, что Германия это не Соединенные Штаты Америки, где доступ к оружию во многих штатах, да, даже и к такому там нарезному и автоматическому вполне себе можно прийти и купить. В Германии это, в общем, сделать не так просто, насколько я понимаю. И и, и то, что вот такая подготовка была проведена и э, не замечена спецслужбами, это тоже, в общем, говорит о э, каких-то недочетах, как минимум. Ну
0: Ты знаешь, вот по поводу оружия, я буквально сегодня видел карту. Ой, сейчас, наверное, ее так быстро не найду. да, количество единиц оружия на... 100 человек по странам Европы как раз даются. И вот здесь вот для меня абсолютно фантастические данные. Например, по России. Вот это данные там, исследовательские, оценочные, конечно. 8,9 десятых единиц оружия. Они это
1: зарегистрированным имеется. На, ну, на, ну на, там, видимо, по, охотничьи По, ходе, по да? оценкам,
0: по крайней мере. А в соседней с нами Финляндии 45,3. Десятых. Там утверждается практически каждый второй человек имеет оружие. Вот в Германии данные такие, 30 и То есть насыщенность э, оружием, а в Польше, например, 1,3 десятых. Вот. Вот по контрасту. А в, 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 в соседней, что там получается, Нидерланды 3,9. То есть в этом смысле Германия находится на довольно высоком уровне вот, насыщенности. Здесь, вот здесь очень, очень,
1: очень важно все-таки, какое это оружие. И да, потому конечно. что если это охотничье оружие, да, и это охотники, а в Германии традиционно довольно угу. много охотников, это известно. Это одно дело. И насколько оно зарегистрировано, и какой... За этим присмотр что называется это, это, это важные вещи всегда как насколько я знаю в германии очень такое скрупулезное отношение к этому просто я знаю какие надо экзамены и что нужно сделать для того чтобы стать рыболовом <laughs> не, не, не охотником представляю что для это нужно сделать для того чтобы стать охотником и иметь право да, хранить там и ну, иметь и, оружие и тем
0: более, насколько я понимаю здесь как раз не используется. Ну я,
1: ну, я, да. ты, знаешь, я не, не скажу что я большой специалист но вот то что я вижу но это явно нехорошо. Не похоже на да.
0: ходническую. Да. Нет, вообще вот все эти там, оценочные суждения, там, много оружия, это обязательно опасно, меньше оружия, это, это меньше, менее опасно. Наверное, тоже это некорректное сравнение, потому что вот еще раз я возвращаюсь к этой мысли. Еще очень важна позиция государства, которое определяет правила и в состоянии эти самые правила контролировать. Если это дело есть, то тогда да, там, и это количество оружия в Финляндии, мы не сможем слышим оттуда, что там прямо перестрелки на улице. Нет. Вообще ни разу просто. Вот нет. И там любое вот это недавнее нападение, которое было с холодным оружием оружием в учебном заведении, с каким-то мечом в колледже, это было потрясение абсолютно для страны. Потому что это из ряда вон, отродясь, ничего подобного не происходило. А если возвращаться вот к этой истории в Германии, то вот для меня самый большой вопрос, самая большая тревога, которая возникает по этому поводу, это... Как раз вот это такие... Они даже не понимаю, аморфная позиция. Аморфная позиция государства, которая, с одной стороны, осознает это как проблему, а с другой стороны, единственный способ, который может предложить, ну, это давайте выставим еще охрану. Вот что там случилось, они еще усилили охрану у синагог, там, в целом ряде городов Германии, они усилили охрану на вокзалах, в аэропортах, там, на всякий случай.
1: Значит, я я на что еще обратил внимание. До сих пор Я вот привел ту информацию, которую в телеграм-канале сейчас опубликовано, но до сих пор официального заявления полиции, хотя задержан, во всяком случае, один из нападавших, может быть, он один был, мы не знаем до конца, он был задержан довольно давно уже. И заявление было официальное, что он является гражданином Германии, угу. но не по поводу того, принадлежит он к право радикальной группировки, не его там, этническое происхождение. Этого до сих пор не сделано. Вот это тоже такой нюанс. Я, я даже сейчас не берусь оценивать, правильно, неправильно, просто отмечаю, что это есть, вот это вот так. Гражданин Германии, Все. этим ограничились. Никаких там других пока, пока информации о нападавшем пока не было. Кстати, когда в Новой Зеландии это произошло, довольно быстро, ты помнишь, да. стало известно, кто это, и имя, и то, что он принадлежал к праворадикальным там, этим группам и так далее.
0: Ну, вот пришло подтверждение официальное, действительно, скорее всего, один. А по поводу, по поводу заявлений, вот какую любопытную штуку я тоже для себя любопытно открыл. Может быть, все про это знают, но для меня это, правда, было неожиданностью. Значит, в полиции подозревают, что это совершено правыми экстремистами. Правоохранительные органы Германии, всем, кто располагает фото- и видеосвидетельствами, Рекомендует передавать их в полицию, а не публиковать в социальных сетях. Потому что в Германии, это я прочитал на русскоязычном сайте немецком, в Германии существует жесткая негласная цензура на все, что касается неполиткаретных тем и преступности на националистической почве. То есть вот это тоже позиция государства. Государство считает ненужным в силу специфики, я не знаю, чего еще, но как бы сообщать про национальность преступника. Она же все равно станет известна. Про про мотивацию этого самого преступника. Мы же в в век интернета
1: живем, понимаешь? Заявление поступило, чтобы это не показывали и не выкладывали вот только что, а весь мир уже облетели кадры, причем не с одной камерой уже. Мы уже видели, как минимум, я с трех видел.
0: Ну, вот это тоже. Я говорю, я возвращаюсь к позиции государства. Государство такое, мы проблему осознаем, но мы предпочитаем о ней э, вслух не говорить особенно громко. Мы предпочитаем вот, делать вид, что ну, преступник значит, не имеет национальности, не имеет идеологии, не имеет вот, ничего. Потому что... Вот так, чтобы не возбуждать общественное мнение. А то, что это общественное мнение, видимо, уже возбуждено до какого-то состояния. До ну, того, же...
1: во всяком случае, что оно с оружием выходит. Да. Это... И потом
0: заявление про то, что там, рост антисемитизма в Европе существует. Это мы слышали уже там, из Израиля. Мы это слышали от равинов и во Франции, и в Германии в той же самой. А государство, ну вот, вот, вот не надо. И мне кажется, каждый раз, когда происходит вот вот такая позиция государства, что бы ни происходило. То есть если государство считает, что нужно что-нибудь замолчать, и тогда этого как бы нет, в итоге оно непременно обязательно получит какой-нибудь прорыв, взрыв, когда уже замолчать не удастся. И вместо того, чтобы, наверное, можно решить любые проблемы на уровне ростков, это все позволяет, вот это замалчивание позволяет разрастись этому кусту, когда уже, ну, не, не знаю, тогда уже радикальные меры. Только рубить под корень.
1: Я бы еще вот на что обратил внимание. Кстати, об этом нам написали из Нижегородской области. Не подписался человек, правда, добрый день. А вот, а, а что этому стрелку бояться? жизненному Так ведь не расстреляют. Да и тюрьмы у них комфортабельные. А, ну, если вспоминать Брейвика, да, на совести которой десятки, ну, почти под сотню да, жизней, отнятых у детей фактически, которые основными стали его жертвами, и которые получил максимальный срок, который возможен в Норвегии, если не ошибаюсь, 20 с чем-то лет, Который а, периодически да, оттуда еще что-то какие-то эпистолярии высылает в мир, и ко- у которого там, и он требовал, чтобы у него там был какой-то более комфортабельный... еще
0: больше комфорта. Еще
1: больше комфорта, да, и спор- спортивный зал ему не подходит, и, там, и это не то, и это не так. То, в общем, о справедливости вот этого послания из Нижегородской области задумаешься, честно говоря. И в том, что сейчас вот этот. Э- да, не, 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 беру, не хочу называть его даже человеком, просто застрелил людей, которые просто попались они вообще, вообще они ни, ни в чем невинные люди, которые просто попались ему на глаза в тот момент, когда он решил прийти убивать. И он тоже. Вот, да, он, и в итоге его задержали, я так понимаю, живым. И будут судить.
0: Да, если, да. если даже ранен, раненый, то обязательно вылечат, будут да. судить. И потом... Но изолируют от общества.
1: Ну, в этом случае да. Я хочу посмотреть, как будет Норвегия выходить. Сколько уже лет? Да много, довольно прошло. Да. Еще там десяток лет, да, там сколько. И может выйти на свободу человек, который убил там десятки людей.
0: Да. И, и ни, ни, ни капли не раскаился и продолжает Нет, свою идеологию транслировать.
1: Ну и наоборот, а... мы видим, судя по тому, что вот я видел на этом стриме, но ну, это просто повторение всего да. вот того, что происходило с теми последователями, которые там, за Брейвиком пошли. А,
0: да, а тогда встает вот тоже вопрос фундаментальный, который, видимо, ну, так или иначе решается законодательствами разных стран, но по-прежнему вызывает жаркие дискуссии. За за намерение. Вот это вот. Надо ли привлекать к ответственности за намерение? Надо ли привлекать к ответственности за намерение Брейвика, например, поскольку он же продолжает свою идеологию транслировать после того, как мы знаем, на что он способен? Или... До того, как человек там, не взял оружие, не расстрелял там, не знаю, десятки человек, или двух человек, или какого-то одного человека, там, тем или иным способом покалечивал, лишил жизни, вот за намерение привлекать к ответственности нельзя. Это правда очень сложный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Потому что, вот опять же, наша дискуссия. А вот написал там в социальных сетях, например, вот то-то и то-то. Он заслуживает наказания или он не заслуживает наказания? Конечно же нет, это просто слова. Разве можно человека за это привлекать к ответственности? Нет, ну, мне, кстати, вот. у меня здесь... Тогда, одно... Я однозначно... Тогда давайте дождемся, я... пока он выйдет. А может быть, как раз этот человек и никогда не выйдет, и никогда ничего подобного не сделает. Тогда разумно ли его привлекать к ответственности? Правда, у меня однозначного ответа нет. нет.
1: Здесь однозначный ответ. За слова, которые в которых содержится призыв к убийству, к насильственным действиям вот такого вот прямого там указания, особенно особенно для меня это важно, которое касается детей, за это должно следовать наказание. Вот для меня это абсолютно вопрос, который для себя я решил. Мы, мы, это мое личное абсолютно мнение, я считаю, что это должно быть так. Здесь, в данном случае, чем потом ходить и говорить, ну он же писал, вот надо же было обратить внимание, вот надо, вот, ай-яй-яй, там, и так далее. Для меня это в одном порядке. Когда кто-то грозится, там, что я приду, убью тебя, твоих детей, там, и так далее, я считаю, из-за этого, если даже это касается бытовых вещей, человек должен отвечать, я не, я не судья. И я не собираюсь подменять с собой там, суд, следствие там, и так далее. Я не знаю, там, какое должно быть наказание, сколько лет должны давать, и должны вообще лет давать или что-то другое, там, это уже вопрос юридический. Но реакция, Но реакция должна быть обязательно. И она должна быть, на мой взгляд, жесткая, чтобы люди точно знали, что это... Не, не просто высказывание, а это то, что ты делаешь, это деяние, за которое следует наказание, за которым следует вообще последствия какие-то. Вот для меня это абсолютно... Да, но а, видишь,
0: у тебя... За словами вы, надо следить. У тебя в этом смысле абсолютно последовательная позиция. Любая угроза, да. любому человеку, любым детям, это вот требует реакции и жесткой. Я боюсь, что если, э, ну вот назову, я прошу прощения у всех, это, это провокация, но тем не менее... Убей еврея. Однозначно преступление, однозначно реакция. Убей гея. Да, нет, да, уже вот, понимаешь, у- уже разные. Ну Наверное, что
1: значит разные? Для меня это... Чтобы... Для тебя,
0: а, а в обществе я боюсь, что разные. Потому что огромное количество вот, а, каких-то угроз, призывов тоже, значит, искоренить, выжечь калёным железом этих людей вот куда-то, они не находят осуждения в обществе. Они не находят осуждения государства. И в этом смысле я целиком и полностью вот поддерживаю твою позицию. И если мне сюда или тебе сюда тоже пишут прямые угрозы, то, в общем, конечно, я привык, что называется. Но внутри мне бы, правда, сильно хотелось, чтобы эти люди, ну, каким-то образом почувствовали ответственность за свои слова. Потому что это мне неприятно. Может быть, меня не испугают очередной смс-кой подобного содержания, но неприятно. И то, что человек позволяет себя... Я знаю некоторых, которые на протяжении многих лет мне пишут примерно одно и то же. Ну, уже тогда ты что-нибудь... Сделай, конечно, нет, ну не, не, не надо делать, но а, кто-нибудь бы какой-нибудь чуть-чуть да, бонус. Мы, государство. Здесь, на это
1: здесь в, 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 есть абсолютно, да, там, на мой взгляд, понятная вещь. Если кто-то угрожает убийством человеку, да, там, и когда это, тем более, если это персифицировано, когда, там, когда это обращается напрямую и так далее, это есть... Материал для разбирательства правоохранительных органов. Для меня это абсолютно однозначно. Вот это, это не может быть а, просто вот эта вот интернетная такая вот а, свобода. Когда, ну, а что такого? Я тут что-то написал, там, когда начинают травить людей, когда начинают, пользуясь вот якобы этой своей такой, знаешь, анонимностью, да, вот этой, которая дает интернет. Нет, ребята, за слова надо отвечать. А призыв к убийству или прямая угроза убийству, это является угрозой убийству.
0: И никак иначе. Извините, я не могу не ответить еще на одно сообщение, которое только что пришло из Москвы. Евреи, имеете совесть, сегодня арабов погибло много больше, их жизнь дешевле. Есть, к нам обращаются, что-то? Ну, не знаю, во всяком случае, вот тоже такое, пользуясь анонимностью. Сегодня погибли два человека, которые были внутри или рядом с турецкой кебабной. Понимаете? Вот, Они... мы говорим о том, что, увы, к сожалению, к великому, погибли люди. Не деля, и не, не сравнивая ценность жизни а, там, тех или иных. Новости. Продолжаем эфир. Гейс Ролидз, Владимир Аверин. Здесь в студии еще одна тема, которую нам подкинули из, из Прибалтики.
1: Да, подклинили. Глава МВД Эстонии, лидер второй, по-моему, по численности партии, если я не ошибаюсь, местом парламенте.
0: И первый по консервативности. И первый
1: по консервативности. Март Хельми. Кстати, их там целая семья там, расположилась в их парламенте. Вот он так вот он заявил, что пока его партия входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов. Об этом он сказал нигде-нибудь. А на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге. Где обсуждались как раз вопросы миграционной политики. Хельми сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и, скорее, готовы предложить техническую помощь. И, по словам Хельми, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами с Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.
0: Ну, вот тут для справки я скажу, что временный механизм расселения тех мигрантов, которые прибывают через Средиземное море в Европу, предложили Германия, Франция, Италия, Мальта. К ним присоединилась Финляндия и еще всего три страны. Ирландия, Люксембург и Португалия. Все остальные не готовы принимать мигрантов. Это то, что касается средиземноморской темы. А вот теперь по поводу мигрантов с Украины.
1: Да, там есть продолжение как бы, спича главы МВД. Он сказал, цитирую. У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы, Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину. И для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. Сказал.
0: Вот так. Да. А вот его заместитель несколькими неделями раньше... Говорил следующее. заместителя зовут Мартин Арпа. Несомненно, резко увеличившаяся миграция русскоязычной рабочей силы повлияет на наши хрупкие успехи в деле интеграции в обществе. Насколько от этого выиграет, от увеличения миграции и проиграет общество в целом, на самом деле не проанализировано. Эти дебаты не должны быть табуированной темой для рационального анализа и компетентных органов. Конец цитаты. И мне стало чертовски любопытно. Сколько же... Э- вот украинцев туда приехало, что они осознают это как чудовищную, значит, проблему, которая их хрупкие усилия в деле интеграции эстонского общества подрывает. И вот что я выяснил по официальным совершенно данным. Итак, по данным статистического управления Эстонии, на, ну, сначала общая картина за 10 лет после вступления в Евросоюза оттуда выехало 4% населения из Латвии 13% населения из Литвы 15% населения вот. украинцев собственно приехало в семнадцатом году например количество граждан Украины и Латвии увеличилось больше всего 744 украинцев и 683 э, человека из Латвии приехало. Это вот... Э, Но
1: Латвия да. вообще не считается. Это же Евросоюз. Но они, вот, они там могут довольно <свят> <свят> спокойно э- передвигаться. Это про то,
0: что много. Значит, 700, <свят> запомните это данное. 744 в 2017 году. В течение 2018 года, поскольку итоги подведены вот целиком только за, за прошлый год, в Эстонии приехали жить 17 547 человек. И э, больше всего людей... 1208 приехала с Украины, из России 803, ну и там дальше, дальше меньше. И тут вот, ну, и Россия занимает...
1: Это немножко, это любопытное, конечно, есть на что опереться в качестве да. фактологии, но здесь не учитываются люди, которые приезжают... сначала по туристической визе. А
0: я ставлю, нелегальная. Да, Да, нелегальная, конечно.
1: И и потом разными путями, полулегальными и малолегальными, устраиваются на работу, получают ее и так далее. На самом деле, ведь этот вопрос ставился уже тем же главой МВД Эстонии по поводу того, что надо бы безвисто закрыть для да, Украины.
0: Об этом мы тоже говорили. И его не ставили на место. Ты, ты знаешь меня, что вот я почему зацепился за эти самые данные? Потому что если в 2018 году 803 человека, иммигрантов, ехало в Эстонию из э, России и 1200 из э, Украины, то э, он же... Он же не говорит, в отличие от своего э, заместителя, о, вообще о всех русскоязычных. А Трампера он говорит конкретно про украинцев. Он не говорит о том, что вот эти вот приехавшие из России иммигранты, значит, нам тут ужасно испортили всю картину нашу маслом. А портит ее украинские... Их
1: больше, потому что. Ну... Смотри, тут есть вот еще одна очень любопытная информация. Она как-то мимо прошла. Я же недаром не говорил, что там действует семейка <laughs> целая Хельми. Так вот, дело в том, что глава МВД вот Март Хельми, а его сын министр финансов Эстонии, которого зовут Мартин Хельми. Не путает, вот один Март, другой Мартин.
0: Ну, Но это нормально, когда да. правая партия да, приходит. Он, у них да. там семейный подряд.
1: Семейный подряд. Так вот. Очень любопытное, буквально, ну, в начале месяца, по-моему, 2 октября, если не, было сообщение о том, что налогово-таможенный департамент Эстонии займется системой проверки злоупотреблений при найме работников из третьих стран по договорам аренды рабочей силы. Как ты думаешь, против кого направлено вот ровно вот это мероприятие, которое совместно министр финансов и глава МВД с одной фамилией Хельми (laughs) и из одной семьи, против кого она направлена? Ровно против этих людей, которые оттуда приезжают.
0: Ну, вот, понимаешь, с одной стороны, вроде как бы меня как как человека, причастного к обсуждению украинского вопроса, по крайней мере, в двух средствах массовой информации, должно бы это радовать. С другой стороны, когда смотришь вот на эту картину, я же не случайно привел вот эти данные по поводу оттока населения. По оценкам, которые сделал европейский статистический вот ведомство, Евростат называется, в ближайшие 40 лет. Население Литвы сократится на 38%, Латвии на 31%. И с учетом уже произошедшей депопуляции, а за последние четверть века Латвия и Литва потеряли около трети своих жителей, к середине 21 века Прибалтийские республики потеряют две трети населения. Вот эти вот Прибалтийские республики здесь имеется в виду и Эстония. Но в,
1: Эстония. в Эстонии все-таки Эстонии... не такая депопуляция, как в Литве, ну, даже больше в Латвии. Да, с одной с... стороны. Mm. С другой
0: стороны, опять же, я посмотрел на карты Европы, где указано из каких стран мигранты преобладают. И эстонские мигранты, в отличие от всех остальных, они преобладают в Финляндии. И дальше аналитики эстонские, описывая картину миграции, говорят, справедливо, наверное, что для того, чтобы их официальное статистическое управление эстонское признало человека мигрантом, надо бы, чтобы он выписался и поехал куда-нибудь. А поскольку между Таллином и Хельсинки Паром 2 часа.
1: 2 часа ходит. Бывали на этом да, пароме. Знаем. И видели да. как раз ровно этих ребят, которые в, э, в пятницу вечером возвращаются с работы, с работы на побывку да. домой. Вот,
0: они не выписываются. И поэтому они не попадают в эту статистику. Ну, Хоть... кстати,
1: там и русскоязычные. Мы же говорим
0: про граждан, да. про граждан Эстонии, которые вот в основном. И то, то, тоже там статистика за шестнадцатый год. 45 тысяч Эстонцев, то есть граждан Эстонии, которые живут в Финляндии. Еще плюс опросы по поводу того, а сколько хочет вернуться, например, тоже в, в Эстонию, Литву и Латвию. И выясняется, что практически все, кто уехал, они заявляют о том, что они не хотят возвращаться. Это не то, что вот даже миграция трудовая там из Узбекистана, когда надо заработать денег на дом, на жену и, в общем, вполне как-, как бы вернуться туда. Нет, это миграция, которая не хочет возвращаться, они обосновываются там, но при этом не выписываются на всякий случай, например, из Эстонии. И, ну, это просто про то, что вот эти вот 4% там оспаривают местные этнографы? этнографы а как- как это называется? Демографы. демографы. Да, извини. Местные демографы оспаривают столь небольшой процент. По сравнению там, с Литвой и Латвией э, на порядок меньший, э, при, приводя, при, который приводит официальные статьи.
1: Здесь надо все-таки, чтобы вот понимать, вот эти цифры: там, 85 тысяч, 45 тысяч, да, там, 13 угу. тысяч, все-таки надо сказать, да, что ага, э, в да. Эстонии проживает там ага. на 1 января 2019 года 1 миллион 324 тысячи четыре 820 человек. Угу. Это маленькая страна с небольшим населением, понятно. И вот эти вот десятки тысяч — это очень серьезные вещь. Это действительно. Тем очень... более, что они
0: концентрируются в, в, в некоторых районах.
1: Да. Здесь, ну, почти половина там 500 с чем-то тысяч по моему населения Талина. Да, это почти половина населения. Я вот на что обратил внимание? Все-таки еще, но ну, помимо всего, о чем мы сказали. Во-первых. В Эстонии, ну, во всяком случае, часть их политического бумонда и те, которые участвуют в управлении государством, считают украинцев русскоязычными и людьми, которые интегрируются не в эстонское общество, да. а в русскоязычную общину. Да? Не, не а...
0: туда, куда бы... Надо. Тут, да.
1: Не в Европу интегрируются. Не в Европу интегрируются, да. То есть, эту часть населения, они все-таки... Они граждане... Эстонии, или там, у них статус не граждан Эстонии. Но все равно вот этих людей они относят ровно вот туда, угу. и, и вот эта проблема, о которой там говорили, что это, там, вроде, они в какой-то момент говорили, мы это, это там, 10-15 лет, и мы все это решим, там, и, и так далее, она не решается. Она, как была Эстония. Такая абсолютно ярко выраженная, поделенная по этническому, я бы даже сказал больше по языковому, потому что к русскоязычным относятся все. И украинцы, и белорусы, и русские, и грузины, и и все остальные. кто не назвал эстонский своим родным языком. языком, А а, а многие такие, как из консервативных, таких правых партий, они даже и так не делят. Они делят чисто по этническому признаку. Эстонец ты или не эстонец? Надо отдать должное президенту, да, вот этой женщине, которая говорит, нет, все, вот, кто считают себя гражданами Эстонии, это граждане Эстонии и так далее. Но,
0: но министр внутренних дел, дел считает
1: по-другому. по-другому. Это совершенно очевидно и это видно. И вот это, это мы должны зафиксировать.
0: Да, но при этом, опять же, если даже брать только официальную статистику по поводу миграции из Эстонии. Я тоже прочитал там, портрет типичного мигранта, кто он такой. Так вот, за а, эти самые годы независимости 89% уехавших из Эстонии. Это как раз вот этнические эстонцы. Это вот не то, чтобы взяли и выжили, значит, всех вот этих неправильных, а мы тут хороводом вокруг костра остались только вот эстонцы. Нет, ситуация... Экономическая, политическая, какая какая угодно, идеологическая, она выжимает за пределы страны в больших количествах, которые действительно критичны для столь маленькой страны и столь немногочисленного народа, она выжимает этнических эстонцев, которые разлетаются, и там они перестают, естественно,
1: быть э... эстонцами,
0: эстонцами, потому потому что вот, вот этот котел американский там все равно. Уже, да даже финский котел. Да, даже финский котел, да, для финов это, это все лучше. Ну что, ну, на, на, и... на легкую тему перейдем.
1: Ну она не совсем легкая, ты знаешь. Я как-то посмотрел, ты име... я вот по поводу Гучи.
0: А, ты, я думал, да. ты по поводу...
1: Нет, нет по я, поводу винишка? Нет, нет. Ну, если останется время, нет, но все-таки мне кажется, это очень интересно. Видишь, даже итальянский бренд Gucci сейчас грозит очень серьезный скандал. Кстати, совсем недавно уже был один там по поводу вот этих каких-то ну, специальной такой одежды, которая черным закрывала лицо, там, и в этом увидели оскорбление чернокожих людей. И там пришлось извиняться, снимать эти там, рекламы и так далее. На самом деле...
0: — Я не слежу за брендами. Да. — Не, ну это просто она да.
1: громкая была такая, вот в череде этих скандалов, «блэкфейс» и так далее, вот, всего, что это было. Но сейчас повод для скандала посерьезней с моей точки зрения. Дело в том, что в какой-то момент канадская художница, ее зовут Шарон Франклин, она больна у нее ау- 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 аутизм или что то нет какое то генное заболевание mm-hmm. вот. она известна в интернете она делает такие художественные выполненные желе это называются то есть это такие вот желе, в которых застывают цветы, травы, там, там, соединение фактур, необычное использование mm-hmm. растений. Я посмотрел в интернете, это действительно очень красиво. Вот ей предложили с Гуччи сотрудничество. И она уже собиралась приехать и так далее. И в какой-то момент прямо уже перед отъездом мне отказались, сказали, что нет, мы передумали. Через какое-то время ей, ее подписчики, начинают присылать с одной из показов, как я понял, Гуччи, присылать, ну, очень, так скажем, похожие, да, вот эти произведения, которые украшали там, ну, то ли показ, то ли какую-то презентацию, не знаю откуда. Ну, были Но я посмотр... использованы, да, во всяком случае. это использовано, это очень похоже. Я, ну, я посмотрел uh-huh. вот в, в интернете те фотографии ее произведения и того, что сделали, и все, понятно, что все возмутились, как это так, она причем подписала уже о намерениях, да, Шарон Франклин подписала договор о неразглашении да, вот, содержания uh-huh. там, переговоров и так далее, и уже у нее чуть ли не билеты в Рим были. И в это время Бренд внезапно прервал переговоры, и представители перестали выходить на связь без особых объяснений, как я понял из того, что вот прочел. Вот. И, конечно, сейчас просто бомс. Настоящие. И э, в интернете это буча, значит, и поклонники, и те, кто к ним присоединились, это художницы. Конечно, все это еще то, что э, да, художница, ее там называют, по-разному, ее называют скульптор иногда называют. Вот. То, что она страдает генетическим заболеванием, там, это только, конечно, усиливает эту волну негодования. И, и в общем, серьезные проблемы могут быть. Вот мне интересно, вот сейчас проследить. Вот когда была эта история с Blackface, и когда их обвинили в расизме там, и так далее, хотя я посмотрел тоже вот эти картинки, тем, для меня это, в общем, загадка, как там можно было что-то увидеть, ну ладно, кто-то увидел, и они извинились официально, сняли все, э, э, какие-то средства перечисляли, по-моему, в общем, на какие-то благотворительные вещи и так далее, чтобы как-то вот это все заметить. Вот мне интересно, что сейчас будет? И как себя сейчас поведут?
0: Ты знаешь, вот может быть, э, грешно так говорить, но может быть как раз ее заболевание, спровоцировавшие отчасти, может быть в большей степени общественный резонанс, заставит их сделать вот что-нибудь подобное. Но то, что э, у там, идеи простого человека используется как угодно, корпорациями большими, на уровне сценарных разработок, на, на уровне э, там, изобразительных каких-то вещей, и ты ничего не добьешься, абсолютно ничего. Потому что все это авторское право, вот эта защита авторского права, пиратский контент, там, еще что-то, это действует, мне кажется, только в одну сторону. Когда есть какой-нибудь монстр, у которого нельзя ничего, вот просто без его согласия ничего нельзя, но этому монстру практически можно все. Поэтому любые твои идеи, там, рисунки, что-то еще, там, не знаю, наверное, я плохо знаю ситуацию в инженерном деле, но боюсь, что и идеи научные и инженерные вполне можно взять. И если, с другой стороны, нет равной силы, то тогда, ну, ты кто? А Нет. дальше же еще там есть там какая-то язык... если... Если... До, да. до абсолютного смешения, когда... не абсолютное. Видите, мы, вот, мы здесь вот ухо перерисовали чуть ниже, все.
1: Здесь только мне кажется, я абсолютно с тобой здесь согласен. Там достаточно посмотрите, были случаи, когда одиночки, там вот инженеры, там, когда они там судились, допустим с автогигантами, даже фильмы по этому поводу художественные снят. Когда человек Положил фактически всю свою жизнь, отношения в семье, свое финансовое благополучие, положил на то, чтобы доказать э, свою правоту. Да, он потом выиграл, но жизнь-то десятилетия прошли. А если посмотреть, какие деньги сейчас нужно потратить для того, чтобы судиться вот с этими ребятами, какие деньги нужно просто потратить на то, чтобы внести это, добиться Ну, хоть какого-то слушания. Ну, просто оформить патент
0: изначально, это же тоже обычному человеку не под силу Ну, там есть, которые помогают,
1: это не такие большие, но вот судиться... Это там начинается все сотен тысяч, по-моему, если насколько я понимаю сейчас. То есть ты должен либо заручиться поддержкой такого же монстра, который хочет утереть нос другому монстру, либо просто это практически невозможно. Ну это вот единственный шанс, на мой взгляд. Это вот такой. Когда общественная огласка, когда резонанс может да, сыграть просто против, когда мон... этот монстр садится и думает там же тоже никаким понятно к совести там это, это бесмысленно только садится дальше так я сейчас на этом потеряю вот, вот столько да, потому что сейчас подпортят мне имидж а у нас тут коллекция выходит угу. надо и вот только в этом случае извинения какие да, то что то они могут сделать Поэтому я и говорю, мне интересно все-таки, вот насколько резонанс и, и вообще вот это общественное мнение играет свою роль. Я хочу посмотреть просто вот что.
0: Какое продолжение будет этой истории? В таких случаях, говорят, наша редакция будет следить за <с развитием <с событий. Извини, и поскольку я все-таки завел опрос, и часть людей, у которых а, давай, установлены давай. приложения Вести ФМ, на него отвечали, я скажу, что сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев во время осмотра выставки «Золотая осень» на ВДНХ столкнулся с отечественными виноделами, которые ему сказали, так давайте уже мы будем рекламировать нашу продукцию, наше отечественное вино. И э, он напомнил, что у нас есть э, закон за прямо рекламу алкоголя и следующее. В обществе а если изменится отношение, то можно будет а, по этот вопрос обсуждать. И я вот решил спросить. Реклама вин российского производства. Дело предосудительное, использовав формулировку Дмитрия Медведева. И 80% проголосовавших сказали нет. Из чего я делаю вывод, что действительно общественное отношение изменилось и депутатам и правительству про это можно уже и подумать.